0: 요한계시록 4장 지난번에 6절 상반절까지 했는데 내용은 6절 하반절부터입니다만은 그냥 우리가 6절부터 11절까지 한절씩 교독해서 읽도록 하십시다. 보좌 앞에 수정과 같은 유리 바다가 있고 보좌 가운데와 보좌 주위에 내생물이 있는데 앞뒤에 눈이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 네 생물이 각각 여섯 날개가 있고 그 안과 주위에 눈이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 고천능하신 이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자라 하고 그 생명들이 영광과 세세토록 사신에게 돌리이2 4장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 사시는 기에 경배하고 자기의 멸루관을 보좌 앞에 던지며 가로되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심으로 받았느니 우리는 앞선 시간에 주님께서 요한에게 보여주신 이 하늘 보자에 대한 그 환상 중에서 그사 절부터 육절 상반 절에 기록된 그 내용을 살펴보았습니다. 이미 제가 그 사장을 이제 벌써 두번 이게 나누면서 이야기하면서 언급을 했습니다만 이 내용의 이해를 생각하면은 사장 내용을 한꺼번에 살피는 것이 좋습니다. 예, 그런데. 그런데도 불구하고 내용이 많기 때문에 부득불 이렇게 나누어서 오늘도 이렇게 살펴보게 되는데 그~ 여러분들이 그 앞에 있는 내용들과 이렇게 좀 연결 지어서 이게 본문을 생각하면 좋겠습니다 그래서 좀 어~ 이 내용 중에는 다분히 설명을 해야 되는 것들이 참 많아요 근데 많기 때문에 음~ 뭐~ 이~ 이 본문뿐만이 아니고 특별히 이제 강의를 해할 때는 본문을 강의할 때는 정해져 있잖아요. 법문이 정해져 있기 때문에, 음. 어, 그 법문, 본문, 정해진 법문을 가지고 이렇게 예, 오늘 살펴야 될, 증거해야 될 내용을 이렇게 묵상을 하다 보면은, 예, 종종 이렇게 부딪히는 것이, 음, 거기서 때로는 그, 어, 이렇게 기대했던 것만큼의 어떤 감동, 이게 제 자신에게 얻어지는 그런 것들을 얻지 못할 때가 있어요. 이렇게 예, 준비하면서 이렇게 구조를 잡아갈 때, 이제 그렇게 할 때, 아, 그래서 구조까지 이렇게 잡아놔도, 이제 막상 그것을 조금 이렇게 노트로 작성을 한다든가 이렇게 할 때, 써나가려고 할 때는, 이렇게 두려움이 밀려와요. 아, 이제 어떻게 과연 여기서 어떤 내용을 마지막으로 결론적으로 내가 이렇게 작성하게 될까. 서서 지금까지 항상 말씀을 전할 때, 이렇게, 음, 어떤 법문을 이렇게 택했어도, 그것에 대한 예 준비를 하고 그 본문에서 어떤 말씀들이 있고 어떻게 이 내용을 이렇게 구조로 이렇게 전해야 되겠다라는 것까지 이게 결정이 되었어도 막상 작성 해나가면서 내용이 막 바뀌거든요. 하나님께서 특별하게 또 감동을 주셔서 방향을 전혀 구조와 다르게 잡았던 것 다른 방향으로 주기도 하기 때문에 항상 그 개연성을 갖고 있어요. 그리고 어떤 때는 그렇게만 되는 게 아니라 아무리 구조를 가지고 있어도 정말 끙끙대면서 결국 제대로 하지 못하고, 어설프고, 뭔가, 모자라고, 결국 시간만 다 쓰고, 결국은, 부족한 그, 준비를 가지고, 이게, 말씀을 잘하러 올라갈 때가, 종종 있기 때문에. 그러니까, 어느 것조차도 이렇게 마음을 놓을 수 없는 것이, 항상 있습니다. 그, 텐션이 있어요. 그, 굉장히. 그래서, 그런 것이 항상 경험적으로 있다 보니까, 어떤 때는 이렇게 말씀을 이렇게 쭉, 거기다 보면, 아, 이렇게 해놓고도, 마음에 게 안정이 안 와요. 긴장이 다 밀려온다고. 어떤 때는 두렵기까지 해요. 과연 이렇게 말씀을 어~ 마무리를 이렇게 잘 이렇게 할수 있을까? 어떻게 그럼 어떤 말씀을 하나님께서 더 주실 것인가? 여기서 어떤 에, 감동과 유익된 결론을 우리에게 줄 것인가? 뭐 이런 것에 대한 두려움과 에, 일종의 그알수 없는 긴장을 이게 하게 됩니다. 근데 여기서도 마찬가지 이 사장을 살핀데서도 그런 것들 오늘 도 동일하게 제가 이게 마음에 그 부담을 가지고 경험을 하게 되었습니다. 어제오늘 사이에. 내용을 다분히 설명을 해야만 합니다. 어떤 것들을 강의를 하는 데 있어서는 부득불 설명을 해야 되기 때문에 이 설명 속에서 때로는 우리가 얻어야 할 어떤 내용들 좀더 교훈적이고 개인적으로 적용하는 데 써야 될 어떤 내용들을 얻지 못할 때가 있어요. 그런 발견치 못할 때가. 그런 것이 있어서 음, 다분히 이제 한꺼번에 이사장 같은 거, 특별히 오장 같은 거 보면 은 내용의 에, 전체를 한꺼번에 이렇게 묶어서 보는 것이 효과적인데 너무 길잖아요. 길기 때문에 그렇게 할 수가 없고 어떤 것을 대충 지나갈 수가 없기 때문에 부득불 어떤 교훈적인 내용이라든가 적용해야 될 내용들은 조금은 반복될 수도 있어요. 아마 그럴 수도 있겠습니다만은 어, 오늘도 예외가 없이 여기서 우리가 설명해야 될 그런 내용들을 많이 갖고 있습니다. 이 사장과 5장에서는 물론 개시록이 전체가 아니 그런 내용들, 설명적인 것들이 참 다분히 많아요. 어, 많기 때문에 부득법 우리의 강의를 하는 중에 그런 것이 드러나겠습니다만 이미 2장과3장에서는 그렇지 않았어요. 이게 좀더 우리에게 적용할 수 있는 구체적인 내용들이 상당히 많이 있었습니다만 그 뒤에 이제 앞으로 하나님께서 역사를 어떻게 환상들을 보이시면서 심판을 하시고 앞으로 미래에 있을 일들 이런 것을 말씀을 하신 것에 대해서는 상징적인 표현들이 너무 많기 때문에 그들을 부득불 설명을 해야 된단 말입니다. 네, 그런 면에서 어, 어, 많이 이렇게 어, 저같이 이렇게 여러분들에게 강의를 하면서 단순히 본문을 설명하는 것으로 끝나지 아니하고 본문을 통해서 우리에게 실제적으로 그 어, 신앙의 기초로 삼거나 이게 적용을 하고 또 구체적으로 삶 속에서 그것이 내용으로 있는 문제를 중시하고 제가 그것을 항상 결론으로 강조하는 저에게 있어서는 이런 내용들을 전하는 데 있어서 굉장히 조금 어, 이렇게 함께 묶지 못하는 것에 대한 어려움들이 있어요. 어, 저는 하나님의 말씀을 전하는 데 있어서 저 설명적인 것으로 끝나는 것에서는 상당히 저는 회의적으로 생각하는 사람입니다. 항상 하나님의말씀은 선포적인 것이 있어야 된다고 믿는 사람이거든요. 네, 그것이 없을 때는 그게 어, 설교로서의 제 기능을 하지 못했다라고 생각을 하고 있기 때문에 그래서 어떤 때는 그런데도 불구하고 이렇게 강의를 하려다 보면 계시로 이런 부분은 어, 다분히 설명을 많은 부분을 차지하는 것 때문에 좀 어려움이 있어요. 저 같은 그런 생각을 가지고 있는 사람에게 자. 그러면 이제 어쨌든 뭐 뒤로 가서 오늘 지난 시간에 이어서 다설명치 못한 그 4장의 후반부 뒷부분을 얘기를 하도록 합시다. 오늘 법문에서 우리들은 그 하늘 보좌에 관련해서 그 주위에 있는 영적 존재들과 그들의 행동을 계속해서 기록하고 있는 내용을 오늘 법문에서 또 보게 됩니다. 요한은 앞에 그 4절에서 24장로들의 그 보좌가 하나님의 보좌 주위에 둘러있는 것을 보았다고 기록했습니다. 그런데 오늘 본문 6절에서는 이제 24장로가 아니고, 내 생물이 하나님의 보좌 가운데와 보좌 주위에 있다. 아 그런데 그 앞뒤에 눈이 가득하였다라고 기록하고 있습니다 그리고 그 내생물의 모습은 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지라고 하는데 숫소라고 하는 게더 좋겠습니다 숫소 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 그네 생물이 각각 여섯 날개가 있다 이렇게 말하고 있습니다 이들은 누구입니까? 이미 24장로를 제가 언급을 했습니다만은, 또 이들은 누구일까요? 먼저 간단하게 말하면, 이미 지난 시간에도 말한, 말한 말한대로, 이들은 24장로들과 마찬가지로 하늘의 실존들입니다. 하늘에 있는 하늘의 존재들이지요. 전상의 존재들입니다. 그러니까 천사, 일종의 천사들입니다. 그런데 이들은 24장로들보다 이 내생물은 하나님의 보좌에 더 가까이 있는 존재로, 이게 여기서 묘사되고 있습니다. 24장로들은 보좌 주위에 둘러있었어요. 이렇게 보좌들이 벌써 24를 얘기했기, 24를 얘기했기 때문에 벌써 둘러있는 것으로 이렇게 묘사가 되어 있습니다. 만은 24장로는 2 4장로 그런데 이 내생물은 네 바로 보좌 가운데와 주위에 있다. 이렇게 기록하고 있습니다. 쉽게 말해서 그들은 바로 보좌에 아주 가까이 있다는 것을 일차적으로 의미를 하고 있습니다. 그런데 이제 흥미로운 사실은 요한이 보자 가운데와 보자 주위에 있다 이렇게 말하고 있다는 거예요. 어, 이 말은 도대체 뭡니까? 우리는 이런 개념이 익숙치가 않을 수도 있습니다만은 이, 분명히 요한은 우리나라 번역이 요한이 쓴 헬라 원문에 원문에 대단히 가까워요. 그래서 영어 번역들 이것을 이 바꾸라고 굉장히 애를 썼습니다만 한 단어로 이렇게, 이렇게 뭐그 어, 곁에 뭐 이런 단어로 한 단어로 바꾸려고 했습니다만. 요한은 자체는, 요한은 처음에 쓸때이두개의 용을 다 썼습니다. 보자 가운데와 보자 주위에 내생물이 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이에요? 어떻게 보자 가운데 있고 또 주위에, 주위에 있을 수 있다는 것입니까? 이와 관련된 그 내용에 대해서는 구약의 에스겔서나 이사에서 그리고 심지어는 추리국기에 나오는 법계에 대한 그 묘사들 속에서 우리가 힌트를 얻을 수가 있습니다. 무엇보다도 그, 특별히 어~ 그~ 그런 구약의 그~ 어, 내용들에 근거해서 (1세기) 당시에 그~ 유대인들에게 익숙한 그~, 그 유대 묵시문화 유대 계시 문서라고도 하고 유대 묵시문화에는 그~ 구약의 근거로 한 유대인들이 가지고 있었던 그~ 성경의 참고 자료가 될수 있는, 정경은 되지 않았지만 참고 자료가 될수 있는 그런 묵신문학들, 뭐 이런 내용들이 있었거든요. 다 구약의 근거한 내용들입니다만은. 그런 것들을 보면 이 구약의 개념들을 그대로 거기다 반영해서 그들이 가지고 있는 지식들을 반영한 그 내용들이 나와요. 그러니까 그런 내용들이 있었다고 하는 것은 이 편지를 받을 당시의 사람들에게 굉장히 익숙하다는 거예요. 익숙한 개념이었단 말이에요. 이런 표현들을 이미 요한이 이런 표현을 지금 쓰고 있을 때 그들은 이것에 대해서 익숙한 개념들을 가지고 있었다는 것을 우리가 예상할 수 있습니다. 특히 우리 이 본문에 언급된 이 내생물을 하나님의 보좌의 한 부분으로 이들이 해석하고 있습니다. 1세기 당시 의 유대인들이 보면 은이 내생물을 하나님의 하늘 보좌의 한 부분으로 그냥 한 보좌에 아주 밀착하게 붙어있는 한 부분으로서 그들이 해석을 하고 있습니다. 또 특별히 뭐~ 일 세기 당시에 그~ 유, 묵신문학도 아닌데 그들의 개신문서도 아닌데 뭐~ 이런 걸 여러분들이 이런 말을 쓰면은 도대체 뭐가 뭔지 모르는지 모르겠습니다 여러분들이 이해를 잘못하지 모르겠습니다만 그~ 이스 유대 유대 맥스 유대들이 그~ 헬라의 지배 아래 있을 때 그들이 자기들끼리 그~ 그~ 이렇게 도피해 있으면서 그들의 그~ 그~ 구약의 개시가 끊겨졌잖아요 유저말라기와이 신약 사이에서 그 계시가 끊어진 사이에 그들의 이제 조, 선지자는 아니지만 탁월한 선생들이 나와서 그들이 그 구약의 기초로 한 내용들을 이렇게 또 가르치고 전달하는 그런 글들을 많이 남겼어요. 그런 것들을 일반적으로 말하면 되겠습니다. 그러니까 그들에게는 상당히 계속되는 어떤 내용이 있었는데 그 내용 속에 이런 표현들이 있었다 이 말입니다. 근데 그들의 표현 속에서 바로 이 내생물을 한 하나, 하나님의 하늘 보호자에 한 부분으로, 그 보호자의 한 부분으로, 설명들을 하고 있었다는 것입니다. 특별히 그 1세기 당시에 뭐 그런 라비들도 아니고, 그 유대인 역사가 했던 요세프스의 그래서또 이런 유사한 내용들이 나오고 있습니다. 그래서 법문에서도 그러죠 요한은 마치 의자를 구성하고 있는, 이 내생물을 뭐 그들의 그 익숙한 개념대로 따져서 보자면은 의자를 구성하고 있는 뭐 등받이에 대해서 팔걸이 이 다리처럼 이 내생물을 보호자의 빠뜨릴 수 없는 한 부분으로서 묘사라고 있어요. 여러분 나중에 에스겔스가 보면은 보호자를 받들고 있는 구름, 구름을 밑에 받들고 있는 사람들이 바로 이 일종의 내생물의 버금가는 존재들로 묘사되고 있습니다. 그러니까 그런 개념에 의해서 이 이대 세기 당시 이 사람들에게는 이 내생물이 바로 하늘 보호자의 일부로서 다들 이해하고 있었다는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 이제 보호자의 일부분이니까 이게 보호자 가운데도 있을 수 있고 있다는 말도 되고 또 주위에 있다는 말을 쓸 수가 있는 거예요. 그래서 특별히 가운데라는 말을 또 다른 말로 또 번역을 굳이 바꾼다면 은 바로 곁에 라는 말로도 할수 있습니다. 그래서 어쨌든 이 내생물은 보호자 하나님의 보좌 가까이에, 일종의 한 원처럼, 이렇게 자기들을, 어, 그, 한 원처럼 각각의 어떤 자리를 차지하고 있는 것으로 생각을 해볼 수 있습니다. 굳이 그림을 그리자면은, 이렇게, 조금 작은 원의 사방에 한 원을 차지한 그 보좌 가까이에서 있는 존재들로 생각할 수가 있겠습니다. 굳이 그림으로서 이렇게 묘사를 하자면. 근데 중요한 것은 뭐냐면, 이들이 하나님 보좌에 굉장히 가까이 있다는 것입니다. 응? 일단, 그렇게 묘사를 하고 있다는 거죠. 이 내생물을. 하나님 보좌에 가장 가까이 있는 존재들로 묘사를 하고 있다는 말이에요. 자, 그러면 이들은 구체적으로 어떤 존재들인가? 여기 내생물, 내생물은, 어, 여기 처음 나오는 내용이 아니거든요. 이 개시록이 처음 나오는 내용이 아니고, 이미 에스겔서에서이 내용과 굉장히 유사한 내용이 먼저 나오기 때문에, 뭐, 해석하는 데서는 그렇게 어렵지 않아요. 우리는 에스겔서와 그이 계시록에 언급된 유사한 내용들을 주로 비교해 보면서 해보로써 이들이 어떤 존재인지를 생각해 볼수 있습니다. 이두 개의 에스겔서나 뭐 이사에서도 나오고 단전도 나오지만, 특별히 에스겔서가 굉장히 가까워요 유사하기 때문에 에스겔서와 이 계시록 이 사이에서 어 약간의 어떤 차이가 있습니다. 차이가 있는데 그것은 해석의 한계예요. 그걸 완벽하게 일치시킬 수가 없습니다. 유사한 게 대부분이고, 그 핵심적인 것은 유사다 말이에요. 그 정도에서 해야지, 완벽하게 여기서 일치시키려고 막 해석하는 사람들이 있거든요. 그건 좀 지나쳐요. 그건 별로 의미도 없습니다. 여기서 지금, 여기서 이들의 존재가 좀 중요한 것은 아니거든요. 이들의 존재를 통해서 뭘 하는가가 지금 중요하단 말이에요. 그리고 이들의 존재는 하나님과의 관계 속에서 어떤 일을 맡고 있는가. 이 정도에서 가치가 있지. 그 상세한 내용들을 다 설명하려고 하는 것은 좀 오히려 위험할 수도 있는 것입니다. 어쨌든 이 에스겔서와 게시록 사이에서 어떤 그 많은 유사점을 가지고 우리가 그러니까 설명을 하면은 모두 생물로 묘사를 하고 있다는 것입니다 양쪽 다 그리고 이 생물과 관련해서 사라고 하는 상징적인 숫자가 모두 사용되고 있다는 것입니다 또이 생물의 모습이 사람과 사자, 수소, 독수리로 다 비교되고 있다는 것이죠 모습이 이네 모양새를 다이 얘기를 양쪽에서 다 하고 있습니다. 또, 생물이 보자 가까이에 연합되어 있는 것으로 둘다다 다 묘사를 하고 있습니다. 그리고 생물의 눈이 가득하다는 것, 이것도 공통적으로 얘기합니다. 더 공통적인 것이 더 있어요. 그러나 핵심적인 것은 뭐 이런 것들입니다. 그런데 에스겔서에서는 음, 바로 그런 생물들을 그룹들, 체루빔이라고 합니다만은, 번역하기가 어려워요. 그래서 그룹들이라는 이런 말을 쓴 것입니다. 체루빔이라는 체르빔과 동의시하고 있습니다. 다시 말해서 매우 높은 위치를 차지한 천사들로 묘사를 하고 있다 이 말입니다. 여러분들 알다시피 그들은 이체로빔이 이 그룹들이라고 하는 것은 장세기 3장에도 그 화연금으로 그 지키고 있을 때 거기에 지키는 자들이라고요. 음? 하나님께서 생명나무를 지키라고 했잖아요. 그리고 주력기 23장에도 나옵니다만 이들은 거룩한 것들을 지키고 있는 존재들로 묘사되고 있습니다. 이런 사실들을 생각하게 될때 여기 내네 생물들은 하늘의 존재들 중에 최고의 유치를 차지하고 있는 존재들이라고 말할 수 있어요. 그런 면에서 어떤 영어 번역 성경에서 여기 생물을 비스트로 이렇게 번역해야 돼요. 짐승으로 번역했거든요. 예, 그것은 잘못 번역된 겁니다. 그건 적절하지가 않아요. 이 문자적인 뜻은 여기 생물이라고 는이 말에 헬라식으로 표현한 문자적인 뜻은 생명입니다. 생명. 그러니까 굳이 번역을 한다면 생명들 이렇게 말해야 되는 거예요. 우리나라 말로 생물들 하니까 좀 유사한 것입니다. 생물들 하니 유사한 거예요. 어쨌든 에스겔서나 여기 계시록 모두 이내 네 생물을 하나님 보자 가장 가까이 있는 하늘의 존재로서 말하고 있다는 것이 중요해요. 그리고 이내 네 생물의 모습이 사자 같고 뭐 수, 송아지 같던데 수소 같고 사람 같고 독수리 같다고 했는데 우리는 그것을 실제 어떤 모습으로 그런 모양새를 자꾸 그리려고 하면 안 됩니다. 지금 이것은 1세기 당시에 상징적인 단어를 표현을 써가지고 그들로 하여금 로마가 기독교에 대해서 박해하고 있는 그 당시에 그들로 하여금 바른 로마에 대해서 걱정하지 마 이렇게 할 것을 상징적인 표현과 이 그림을 보여서 말을 하고 있기 때문에 이런 내용을 실제적으로 어떤 모양새로 자꾸 그리려고 하면 안됩니다. 천사가 뭐 그런 모양새를 어떤 실제가 있을 것이라고 자꾸 그렇게 생각하기보다는 이것은 어떤 의미를 전달하기 위한 일종의 하늘 실제를 환상으로서 보여주고 있다는 것 그러니까 의미 전달의 목적으로서 보여준 것이다 라고 하는 것을 생각해야 됩니다. 그래서 이 내생물은 이, 이네그 결국 이 천사들이 가진 어떤 특성을 말하는데 음어 일종의 천사들을 말하고 있다는 것에 주된 우리가 그 이해를 먼저 가져야 됩니다 그래서 이 내생물들은 힘에 있어서는 굳이 이제 설명을 하자면 은 가장 중요한 이제 기초적인 의미는 뭐냐면 이 내생물은 힘에 있어서는 사자같이 강하고 봉사의 능력에 있어서는 수소가, 수소와 같고 지성은 사람과 같고 그 민첩함에 있어서는 독수리 같다고 하는 것을 말해주는 것입니다 이 내생물의 그 뭐, 실제가 결국 이 내생물의 특성은 강함과 탁월한 봉사 능력과 지성과 민첩성을 가지고 있다는 것입니다. 하나님 보좌 옆에 있으면서 바로 그런 특성들을 가지고 있다는 것입니다. 게다가 눈이 가득하다고 한 것은 그들의 시야에서 어떤 것도 벗어날 수 없을 청을 벗어날 수 없는 철저한 지성을 이들이 가지고 있다는 것입니다. 물론 그들의 눈은 피조물만을 주시하고 있는 것 아닙니다. 이들의 눈이 많다고 하는 것은 주님이 하나님께서 명하신 일을 피조물들을 향해서 피조물들의 이 모든 일을 행하는 데서 민첩하게 아주 그걸 철저하게 행하는 그런 존재들이라고 하는 것을 시사해요. 빈틈없이 그리고 그들의 눈을 피할 수가 없다는 거죠. 그러나 이들의 눈이 많다고 하는 것이 바로 피조물들만 향한 것은 아니고 바로 항상 하나님을 향해 있습니다. 뒤에도 나와요. 그러니까 일차적으로는 어, 이들이 어, 이렇게 눈이 많은 것들은 피조물들을 주시할 뿐만 아니라 동시에 하나님을 항상 주시하고 있다고 하는 것을 어, 시사합니다. 그런데 여기서 우리가 오해해서는 안될 것이 한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 은 내생물의 이같은 능력이 하나님께서 모든 것을 아, 아시듯이 뭐 전지하다고 생각하면 안 됩니다. 그건 아니에요. 어, 하나님의 일을 수행하는 데서 그런 철저한 지성을 가지고 있다는 그 정도 뿐입니다. 그러나 그것은 타의 추종을 부러할수 있는 탁월함을 가지고 있다는 거죠. 앞에서 말한 것처럼 강함과 어, 탁월한 봉사능력과 이런 지성들을 가지고 맨첩성들을 가지고 그렇다는 것입니다. 그 존재하신 하나님의 뜻을 받들어서 순종하는 데 있어서 이, 이들의 이 존재는 결국 그렇게 탁월하다는 라 것을 시사해주고 있습니다. 그런데 또이 내생물은 네 여섯 날개를 가지고 있다고 법문은 말하고 있습니다. 여기 여섯 날개는 이사야에 언급된 스랍들과 같은 모습입니다. 에스결과는 달라요, 또. 다른 건에스갤과 많이 똑같은데, 에스결에서는 날개가 넷입니다. 그건 넷으로 나오고 있어요. 어쨌든 날개는 하나님의 뜻을 수행하는 데 있어서 민첩한, 민첩한 것, 다시 말하면 즉각적으로 수행할 능력을 가지고 있다고 하는 것을 나타내줍니다. 이 같은, 에, 이 같은 그, 생물들이, 그, 하나님 보좌 가까이에 넷이 있다는 말은, 넷이라고 하는 것은, 상징적인 이 숫자는, 계시록에서 열두리라는 숫자가 하나님의 백성들의 무리를 상징하듯이 이 넷은 우주의 숫자로서 천군천사의 큰 무리, 곧 우주의 무리를 대표하는 하늘의 실존이라고 하는 것을 나타내줍니다. 특히 그들은 하늘에서 중요한 존재요 특별한 위치를 차지하고 있다는 것을 우리는 그들이 하나님의 보좌 아주 가까이 있다는 사실과 또 나중에 8절 하반절에 그 기록된 대로 그들이 쉬지 않고 계속해서 하나님을 찬양하고 있다는 것, 또 나중에 6장과 15장에 가보면은 그들이 하나님의 진노를 쏟는 것과 관련해서 일을 하고 있어요. 이 내생물이. 그런 면에서 이들이 굉장히 중요한 유치를 찾아가고 있다는 것을 우리가 생각할 수 있습니다. 또 그들은 모든 피조물들을 위해, 위하서 하나님의 보좌 앞에 서 있는 그런 모습으로 또 나타나고 있습니다. 우리가 내생물에 대해서 알수 있는 것은 이 정도예요. 우리가 성경 계시 에스서와 연관해서 알수 있는 가장 핵심적이고 중요한 내용은 이 정도입니다. 그 밖에도 감추인 내용들이 사실 많이 있어요. 차이가 있기 때문에. 봐요. 스랍들이 이쪽은 여섯 날개는 네 개로 나와 있잖아요. 에스겔서는 그러니까 뭐 이런 것들을 완벽하게 일치시킬 수가 없어요. 그런데 거기는 감추인 내용들이 많이 있습니다. 그러니까 이런 것들에 대해서 우리가 완벽하게 알려고 할 필요는 없어요. 그러니까, 개수를 위해서 가장 주된 것은, 하나님께서 심판하시고, 통치하시고, 너희들의 현질를 어떻게 보시고, 역사를 어떻게 하시고, 최종적으로 어떻게 마무리하신가, 이런 핵심적인 내용이지, 거기에 조금 부차적인 것들에 목숨 걸 이유가 없어요. 막, 그걸 하나 뚫어가지고 자기가 개수를 확실하게 알았다. 이렇게 말하는 것은 오히려 이상한 것입니다. 그래서 여러분, 제가 이 우리 교회에서 뭐, 교리 공부도 가르치고, 성의 공부 시간에 신학의 진리체계도 가르치고, 제가 이 앞서서 요한예서도 어 증거하면서 강의하면서도 그걸 얘기했고 게시록 일음서도 여러 차례 얘기했습니다만, 여러분들은 모르겠어요 여기 와서 이렇게 같이 말씀을 듣고 이렇게 계속 책에 들어요. 여러분들은 매우 말씀을 뭐 풍성하게 듣는 사람들이에요. 제가 볼때 우리 교사람들은 회 응? 풍성하게 듣는 사람들입니다. 그리고 여러분들은 뭐뭐 뭐, 우리는 성격공부만 하는 것 같다, 매읽는것 같다. 여러분들이 어떻게 생각할지 모르지만 이 풍류를 아주 가볍게 얘기지 모르지만. 여러분들은 굉장히 좋은 기회들과 풍요를 누리고 있는 것입니다. 그거 절대 가벼운 거 아니에요. 의외로, 의외로 이, 이 우리 이 우리나라도 이 의외로 이 밖에 보면 진리의 기초가 없어가지고 허우적 되는 사람들이 굉장히 많습니다. 방황하는 사람들, 믿게지지 않을 현실들이 그리스도인들, 예수 믿는 사람들 중에 굉장히 많습니다. 믿게지지 않을 정도의 상태와 이해들을 신앙적 지식을 가지고 있는 사람들이 굉장히 많아요. 그 제가 지난번에도 어디 가려고 청량리 잠깐 내렸는데 뭐 젊은 사람들이 테이블 두 개씩 주는 거예요. 제가 그러니까 저쪽 터미널에서도 받을 때도 보니까 무슨 개시록이대 해석이 네다다 가짜예요. 개시록에 대한, 다 거, 다 짜요. 어? 대한 뭐 특별한 어떤 부분을 특별히 해석했다고 뭐라고 뭐 이렇게 했네 이번에는 뭐 유경수 여사가 무슨 목사와 무슨 중들에게 스님들에게 저는 죽은 사자가 살아나서 뭐 전하는 메시지 꼭 드려야 뭐 이런 테이블 두 개씩 주는 거예요. 이것만 들으면 당신은 어, 뭐가 방? 그러니까 사람은 욕심이 생겨요 이것만 들으면 뭐가 있다는 말이 딱 있기 때문에 듣고 싶은 거예요 그런데 여러분 기초가 없는 사람은 헷가다 해버려요 사실. 여러분들 생각할 때 아, 천만에 그런 걸들어봐야 나는 절, 그렇지 않아요 왜 저런 것들이 생겨나서 있을 수 없는 것 같은 저런 일들이 생겨나서 저런 그룹이 저런 일을 하고 다른 무리가 생기고 열심을 냅니까 제가 얘기했잖아요 우리가 사는 세대, 주님이 오시기 전에 이 세대는 내가 마음먹어서 나는 뭐 내가 가지고 있는 이 지성과 분별력으로는 충분해요. 얼마든지 할수 있습니다. 라고 하는 이 오만을 꺾을 만반의 태세가 이 영적인 세계에 있습니다. 사단의 역사 속에 있고 이세상 속에 있어요. 영들을 분별하지 않냐고 진리의 체계를 가지고 있지 않으면 다낮아빠질 상황들이 오고 옵니다. 지금도 진행되고 있고. 물론 그것을 얕잡으면 안 돼요. 그래서 성경을 근데데 지금 이런 상황에서 계속 우리나라에도 보면 이단들은 늘어나거든요. 하여튼 희한한 해석과 주장을 하는 똑같이 목사라고 주장하고 똑같이 교회 형태를 치고 똑같이 무슨 장로기 이런 이름들을 다쓴 가짜들이 굉장히 많고 있다고 제가 아주 잘 아는 어떤 사람이 있습니다. 그 사람한테 자기 그 사람은 이제 예수 믿기 얼마 안된 사람입니다. 한몇년 됐어요. 근데 자기 친구가 몇십 년 만에 만났는데 어? 목사가 돼있더라는 거예요. 그 친구 절대 목사될 사람이 아닌데 무슨 대학도 아마 철학과를 들어가가지고 철학관 한다는 얘기 들었는데 목사가 돼있더라는 거죠. 어떻게 된 거냐고 나도 교회 다닌다고 그러니까 어, 자기 자네도 말이야 목사 되려면 내가 가르쳐줄 테니까 어디를 가라고 육개월이면 목사 안수 준다고 그럼 자기가 6개월 만에 목사 됐다는거 거예요. 어, 철학관을 하면서 한 사람인데 목사까지 라이센스를 하나 딴 거예요. 6개월 만에 주는 그 집단은 도대체 어떤 집단인지 모르지만 도대체 생각 안 하고 코스를 밟으니까 목사테 주는 겁니다. 우리나라에 그 굉장히 많습니다. 그런 그룹들이. 근데 그들이 도대체 무슨 근거로 성경을 해석할 수 있겠어요? 무슨 지식을? 어떤 이해를 가지고? 무슨 체험? 자기가 옛날에 체험한 걸 가지고 그러니까 할수 있는 게 없는 것입니다. 그래서 체험이나 운운하는 거예요. 막 기도, 전통적인 방식들 뭐 이런 걸 해가지고 하나로 밀어붙이는 것입니다. 바른 하나님 성령께서는 인격의 채널을 철저하게 활용하시거든요. 이 이지를 우리의 지성적인 호소를 하는 것입니다. 우리에게 조명하신다고요. 그래서 바르게 마음에 따르게 하시고 의지로 가게 하시는 정확한 채널이 이 지성을 무지하지 않는다고요. 그런데 그런 일들을 결국 먹히도록 하는 일을 그런 그룹들에서 하게 되는 거예요. 그들의 장점이 뭡니까? 이런 성경들 가지고 한 부분을 가지고 남들이 해석하지 않는 거 굳이 해석할 필요가 없다고 생각하고 전통적인 사람들은 그런 것은 중요하지 않기 때문에 그냥 넘어가도 된다고 라 하는 것을 자기들은 고집하여서 잘 해석하려고 합니다. 그러면서 이것은 그러면서 기성교회를 탁 치는 것입니다. 기성 목사들이 이런 것들은 해석 못한다. 그런데 게시를 받았으면 탁월하다고 주장을 하는 거예요. 자꾸. 그런데 순진한 사람들이 다 넘어간다니까요. 우리는 여기서 내 생물과 관련된 더 많은 삶이 되습니다만더 이상 다알 필요가 없어요. 이 정도에서 멈춰도 되는 것입니다. 단지 분명한 것은 하나님의 정사와 권세들 중에서 이들의 중요한 위치를 차지하고 있다는 사실입니다. 그런데 우리는 오늘 본문에서 그들이 하는 일 중에서 가장 우선적이고 중요한 일이 무엇인가라는 것을 보게 됩니다. 뒤이어서 이내 생물은 그인봉을 떼면서 그 심판을 행하는데, 거기에 하나님께서 그 일을 맡길 때1차적 일을 감당하는 사람들이 아니, 감당하는 존재들로 나와요. 그런데 그것보다도 오늘 본문에 부각시키고 있는 것은 이들의 존재가 이들이 그 가장 가까이 있는 중요한 위치를 차지하고 있는 이들이 가장 우선적이고 중요한 일로 여기는 것이 무엇인가라고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이게 기독교의 진리예요, 정통이라고 하는 것입니다. 뭡니까? 그들이 뭘 하고 있어요? 바로 하나님을 경배하고 찬양하는 것입니다. 하나님을 높이는 거예요. 누구든지 하나님을 잘 믿는다고 하는 사람들 그리고 뭔가 돌을 텄다고 하는 사람들 말이죠. 진리에 대해서 통달했다고 하고 무엇인가 기독교에서 최고의 경지를 올랐다고 하는 사람이 만일 자기가 가장 우선지고 중요시 여기는 것이 하나님을 높이는 것이 아니면 그건 가짜가 되는 거예요. 여기서 우리가 보게 되는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 아주 중요한 진리입니다 이거. 이 가장 가까이 에 있는 모든 하늘의 존재 중에서 그 중요한 위치를 찾아오는 내 생물이 가장 우선적으로 중요한 일로 여기고 있는 것이 바로 뭐냐면 하나님을 경배하고 찬양하는 예입니다. 그들에게 있어서 가장 중요한 것은 역시 다른 것이 아니에요. 하나님을 경배하는 것입니다. 어떤 기능적인 일이 아니라고 하나님을 경배하고, 경배하는 경배하 거요. 그리고 찬양하는 것입니다. 오늘 본문제절 이하는 그들의 실존이 하나님을 경배하는 것으로 채워지고 있다고 하는 것을 잘 나타내주고 있습니다. 그들의 존재 자체가 하나님을 경배하는 것으로 채워지고 있다고 하는 것을 말해주고 있어요. 본문은 분명히 그들이 밤낮 쉬지 않냐고 하나님께 경배하고 있음을 말하고 있습니다. 우리는 여기서 하나님의 보좌 주위에 있는 모든 존재들이 가진 본성의 특징 하나님의 보좌 주변에 있는 이 존재들, 하늘의 실존들이 가지고 있는 그 본성의 특징은 철저하게 하나님 중심에 있다는 것입니다. 철저하게 100% 완벽하게 하나님 중심적이라는 거예요. 하나님 중심적이고 하나님을 영화롭게 하는 것이 그들의 본성의 특징이라고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 아주 놀라운 사실이에요. 이것은 우리에게 있어서 아주 중요한 의미를 갖습니다. 우리들에게 있어서도. 이 내생물은 하나님의 피조물 중에서 하나님의 보좌에 가장 가까이 있는 존재들이에요. 그리고 그들은 인격적인 존재들입니다. 그게 기계적으로 그들이 움직이는 자들이 아닙니다. 그러면서도 인격적인 존재들이에요. 그런데 놀랍게도 그들이 존재하고 있는 궁극적인 의의와 목적은 바로 하나님을 영화롭게 하는 것이다라고 하는 것을 말해 주고 있습니다. 그들의 존재 목적과 행동은 바로 우리들이 하나님에 대해서 갖는 존재 목적과 그 어떤 행동의 원형으로서 여기서 제시되고 있어요. 무슨 말인지 알겠어요? 이게 우리의 원형이에요. 하나님을 믿는, 아니, 가장 일반적으로는 피조물에게 있어서, 피조물의 존재와 행동에 있어서 가장 궁극적인 내용은 무엇이 하는지를 보여줘요. 그 원형이 바로 여기 있습니다. 더욱이 하나님을 믿는 자들에게 있어서 우리의 존재의 본성이 뭐여야되냐 존재의 목적과 행동이 무엇이어야 하느냐? 그것은 바로 하나님을 영화롭게 하는 것이다 라고 하는 것을 보여주고 있습니다. 하나님의 보좌 가까이에서 하나님의 뜻을 가장 민첩하게 받드는 그들이 놀랍게도 다른 무엇보다도 자기의 존재의 본성으로서 가장 중요시 여겼던 것은 하나님을 영화롭게 하는 것이었습니다. 밤낮 쉬지 않냐고. 그것도 밤낮 쉬지 않냐고 끊임없는 경배를 그들의 본성으로 하고 있었다고 하는 사실을 환상 속에서 보여주고 있습니다. 그래서 하나님을 아는 자들은 똑같아요. 이런 특성을 가져야만 하는 것입니다. 하나님을 믿는 자는. 똑같이 이런 특성을 가져야만 하는 거예요. 우리 또한 비주물어서 하나님을 온전히 그것도 전심으로 쉼없이 경배하고 영화롭게 하고자 해야 하는 것입니다. 만약 그러 해야함을 모른다그러 해야 한다는 것을 모른다면, 그것은 그가 다른 이유로 말할 수가 없어요. 이 내생물의 경우에서 우리가 보는 것처럼, 하나님을 영화롭게 하지 못한다, 하지 않는다, 그렇게 할 줄은 모른다, 그를 마땅히 해야 된다는 것을 알지 못한다는 것은 다른 이유가 없어요. 그것은 이 존재가 하나님을 제대로 모르기 때문에 그래요. 왜요? 내생물이... 왜 밤낮 쉬지 않냐고 하나님께 이렇게 탁월한 위치에 있는 이 존재들이 밤낮 쉬지 않냐고 하나님께 경배와 찬양을 돌리고 있습니까? 왜? 왜 그래요? 다른 거 없어요. 가장 가까이에서 본 하나님 그분의 존재 자체 때문에 그래요. 하나님이 어떤 분이신지를 알기 때문에 이 사실이 그들을 압도하는 것입니다. 다른 것을 할 수가 없는 거예요. 밤낮 쉬지 않냐고 그를 영화롭게 하지 않으면 안 되는 본성적인 역사를 이들 들리는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 아주 놀라운 사실입니다. 하나님이 어떤 분이신지를 알게 되면 이내 생물처럼 하지 않을 수 없는 거예요. 가장 근본적 원리적인 면에서 다시 말해 하나님을 끊임없이 경배하고 싶은 본성 도저히 역제할 수 없는 그런 경외심과 경배와 찬양 그것도 누가 시켜서가 아니라 하나님을 알므로써 그분을 그렇게 하고 싶어하는 일종의 본성적인 태도를 갖게 된다 이 말입니다. 이것은 우리, 우리가 우리이땅에사는 오늘의 우리 교회 현실이라든가 우리들의 관계 속에서도 이 땅에서도 우리가 쉽게 볼수 있는 장면입니다. 하나님을 아는 것의 정도에 따라서 사람들이 하나님을 향해서 진실하게 또 여기서 밤낮 쉬지 않고 근데 끊임없이 경배하려고 하는 이것의 의지가 비례적으로 나타나 실제로 이 세상에서도 그렇습니다 그러니까 어떤 사람이 하나님을 경배하려고 하는 것을 모른다 그런 거할줄 모른다 그것은 이유가 없어요 하나님을 모르기 때문에 도대체 그분이 어떤 분이신지를 거의 모르기 때문에 그런 거예요 조금이라도 알면 뭔가 조금씩 하는 거예요 그래서 조금 이렇게 음, 좀그 정도가 좀 약한 사람 같으면 그나마 이게 또 하는 거죠 하나님을 경배하는데 좀 수고를 더해. 그러나 그 깊이가 더한 사람은 정말 끊임없이 그를 경배하고 싶은 마음을 갖게 되는 거예요. 하나님을 어떤 시이 하게 됩니 그러니까 여기 이 요한에게 보여주신 하늘 보자에 계신 하나님의 존재와 그 그의 속성을 사람이 알게 될때 이것은 주저할 수 없는 거예요. 그를 영화롭게 하고자 하는 것 그를 경배하고자 하는 이 문제가 주저함이 안 생긴다는 거죠. 그래서 여러분 나중에 다 나오잖아요. 막 7, 5장 7장에다 나오지만 온셀수없는 무리들이 와서 하나님을 찬양하잖아요. 그게 바로 제가 그 하나님 영광설교에서는 자기들이 거기 와있다는 사실로 인해서 그렇게 한다고 라 말을 했는데 또한 가지는 뭐냐면 자기들이 보는 하나님 가까이서 보는 하나님 있잖아요. 면전에서 대하는 그 하나님 그 하나님을 얼굴을 맞대고 보는 것 같이 보는 그 장면 속에서 그들이 그렇게밖에 못해요. 그렇게밖에 못해 그분을 찬양하고 경배할 밖에 못하는 거예요. 그거 왜할 수가 없을 정도로 자기 본성이 이렇게 여호와께로 향하는, 경배하는 이 내생물 같은 태도를 보이는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 엄청난 일이에요. 그러면. 그래서 우리가 이런 것을 적용해 볼수 있어요. 교회 안에서도 사람들이 하나님을 경배하는 것이 있잖아요. 이 부분에서 정도가 덜한 사람들이 있다고. 뭐 그런 피요를못 느끼고 이게 소극적이고 그게 다 뭐냐. 하나님에 대한 이의 깊이의 차이예요. 왜 모두가 하나님 앞에 모든 시간을 하나님 앞에 드리지 않고 뭐 이런저런 핑계로 나오지 않습니까. 하나님께 경배하고 또 주님을 영화롭게 하고자 는 그런 의지로 불타는 삶을 왜 살지 않습니까. 어떤 사람은 그런 사람들이 있는데 왜 그렇지 않은 사람들이 있습니까. 그것은? 그들이 하나님에 대한 이해에 있어서 차이가 있기 때문에 형식적이기 때문에 어떤 사람들은 그렇지 못한 사람들은 형식적이거나 이해가 깊지 않거나 하나님에 대한 이해가 없기 때문에 그러는 것입니다. 그 하나님의 이해가 깊어지면 내생물이 하나님 가까이에서 배운 것처럼 그런 하나님의 어떠함을 안다면 그 알미 깊어지면서 그를 이 내생물처럼 쉬지 아니고 끊임없이 경배하고 싶은 그를 영화롭게 하고자 하는 열망을 갖는 것입니다. 본성적인 노력을 하는 본성이 드러나는 거예요. 입중에 본성같은 일이 나타난다고요. 분명히 그렇습니다. 오늘 교회 안에서도 사람들이 그렇지 못한 것은 그런 이유라고요. 그래서 오늘 본문의 본문의 내생물은 계속 사장과오장에 기록된 대로 하나님을 예배하는 예배의 중심자로 서 있습니다. 천상의 존재들과 나중에 인간들을 포함한 모든 피조물까지 포함된 그 예배의 보좌를 향한 모든 예배의 4장, 5장, 7장에 나오는 거기에 내생물의 중심자, 그 예배의 중심자의 위치를 찾아오고 있어요. 그들과 함께 24장로, 그다음에 하늘의 천군, 천사들 마침내는 세상의 모든 피조물까지 확장되는 하나님 경배의 핵심자리에 그들이 존재하고 있어요. 모든 피조물들이 하나님과 어린 양께 온전히 경배하는 그 일이 장차 궁극적으로 있게 될 것인 것을 지금 이 환상 속에서 보여주는 것이거든요. 그건 하나님의 궁극적인 뜻이에요. 하나님의 궁극적인 뜻이라 그런데 그 궁극적인 하나님의 경배의 핵심이 바로 내생물이 있다고 하는 것을 보여주고 있는 것입니다. 바로 이런 궁극적인 목표가 이루어졌을 때 5장에 보면 은 이런 궁극적인 목표 환상이지만 천상의 존재들 내생물2 4장로 천군천사, 피조물들 세상에 있는 우리 피조물들까지 그리스도인들까지다 하나님 앞에 경배하게 될때그 그 최종적으로 하나님의 뜻이요 주님의 궁적인 극 목표가 이루어졌을 때 5장 끝절에 나오잖아요. 바로 그때 내 생물이 자기들의 아멘을 결합시키고 있습니다. 다 찬양하고 있을 때 끝날 찬양의 모든 게될때 거기에 내 생물이 가로되 아멘하고 모든 찬양의 마지막에 자기들의 아멘을 결합시키고 있습니다. 이들이 중심자 자리에 있어요. 하나님을 경배하는 자리에. 그러면 이들이 찬양하는 것은 무엇입니까? 지금 찬양하는 내용이 뭐냐는 거죠. 그들은 이사야 6장의 슬압들처럼 거룩하다 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 하고 하나님을 찬양하고 있습니다. 또 계속해서 주 하나님 곧 전능하신 이어 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자라고 찬양하고 있습니다. 여러분, 이런 경험이 있어요. 여기, 거룩하다, 거룩하다. 24장로가 찬양했다고 하는 이 내용, 그리고 찬양의 내용인 하나님 자신에 관한 이런 문구를 여러분들 읽을 때 가슴이 뭉클해지면서 그것이 감격스럽게 다가온 적이 있습니까? 응? 저는 이런 문구를 읽을 때 눈시울이 뜨거워진 때가 몇 차례 있어요. 아까 읽을 때도 제가 갑자기 그런, 그, 같이 통독할 때 그런 경험을 했는데, 여러분 이걸 잘 생각해야 됩니다. 이들이 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하신 이오 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 자라. 이 찬양 장면을 환상 중에 보여주는 거예요. 뭡니까? 뭘 보여줘요? 경배한다, 너희들이 경배한다 이것도 보여주지만 은 결국 뭐예요? 이, 이렇게 하나님을 찬양하는 내용 속에서 하나님이 어떠 하심을 보여주시는 거예요. 이걸 알면 이 세상에서 살아가는 우리에게 있어서 신앙의 삶의 답을 갖는다라는 것입니다. 답을 갖는다는 거예요. 그래서 모든 것이 문제가 키가 거기 있습니다. 모든 하나님의 백성들의 삶의 그리고 우리가 겪는 문제의 어려움 고통의 해결의 키가 다 어디로부터 나오냐면 하나님 보호자로부터 나와. 뭐예요? 하나님의 이해로부터 나온단 말입니다. 하나님이 어떤 분이신지에 대한 이해를 우리가 견고히 갖게 될때 내가 이 세상에서 고난을 받던 힘들고 핍박을 받아도 거기서 능히 답을 가지고 살게 된다라는 것입니다. 이 찬양 속에서 그걸 말해주고 있어요. 지금 뭘 노래하고 있습니까? 하나님의 속성을 노래하고 있습니다. 우리가 앞부분에서도 계속 이 얘기할 때 하나님의 속품과 속성과 관련된 내용들이 있잖아요. 지금까지 보좌와 관련돼서 그런데 구체적인 찬양의 내용도 지금 바로 굳이 상징적인 표현들도 그랬지만은, 보자가이 존재하고 뭐 이런 것들을 말할 때도 그랬지만은, 실제 이 하늘의 실존들이 찬양한 구체적인 내용도 하나님의 속성들입니다. 그의 거룩하심, 거룩하다 세번 말하죠? 거룩하심, 그 다음에 전능하신 이요 다시 면 그의 전능하심, 능력, 그 다음에 영원하심에 대해서 노래하고 있습니다. 내 생물은 하나님의 뜻을 수행하는데 민첩, 민첩함을 가지고 있는, 가지고 일하는 그런 존재들입니다. 그러나 그들의 활동의 본질은 다른 것이 아니에요. 어떤 업무를 수행하는 게 아니라 바로 하나님 그분의 성품 중에 이 탁월하신 것들을 노래하는 것입니다. 경배하는 거예요. 거룩하다. 거룩하다. 거룩하다고 하나님께 찬양드린 것입니다. 여러분들은 이 우리 우리는 사실 이 부분에 대해서 이렇게 한번 말하는 것인가? 뭐 이렇게 생각을 해볼수 있겠지만은 이 보는 순간에 있게 된그한 거룩하다고 하는 이 장면은 결국은 앞에서 말한 것처럼 자발적이고 쉼 없이 하나님을 찬양하는 그 내용의 그 상태 속에서의 어떤 내용을 말해주는 거예요. 사람들은 이런 것을 지겹다고 생각할지 모르겠습니다. 근데 우리가 이 세상에서 생각이에요. 하나님 앞에 서면 지겨운 거 그런 거 없어요. 여러분, 절대 없습니다. 우리가 리더들 성경공부시 안에 성화의 열매들 배우고 있잖아요. 하나님 나라에서. 여러분, 죄의 탓을 안 받죠? 평안, 확신, 기쁨, 사랑, 이런 것들이 구겨지거나 손상된 것이 없어요. 완전한 그런 성, 속성, 그런 내용들을, 열매들을 우리가 가지고서 하나님 앞에 서기 때문에 지루하고 자시고 할거 없어요. 감격 그 자체에요. 우러나움과 이 내생물이 그렇게 해고도 기뻐하는 것 같은 감격을 동시, 동일하게 시동 우리도 갖는 것입니다. 거룩하다 거룩하다 거룩세번 거룩하다. 거룩하다고 말하는 것은 우리가 일반적으로 알듯이 삼위일체 대신 아버지 하나님 성자 하나님 성령 하나님 삼위에게 드리는 그런 찬송입니다. 우린 여기서 내생물이 하나님의 거룩하심과 전능하심과 영원하심이라는 그 하나님의 본성을 찬양의 중심주제로 삼고 있는 것을 잘 기억해야 됩니다. 이것을 아는 것이 이 세상을 살아가는 데 우리에게 키를 제공해 준다는 것입니다. 내생물은 하나님의 피조물 중에서 타고난 위치를 차지하고 있었지만 은 그들은 오직 하나님만이 가지시는 이 속성에 대해서 자기들이 이렇게 찬양의 예, 경비하는 데 있어서 온 열을 다하고 있어요. 그 속성들. 제가 시간이 있으면 이 속성들 하나하나를 상세히 살피고 싶은 마음이 있습니다만 게시록은 뭐 그렇게 본문을 상세히 할수 있는 것이 아니고 그렇기 때문에 제가 넘어가고 싶습니다만 이 찬양을 하는 세 가지 특별한 내용이잖아요. 있 아, 이건 우리가 알 굉장히 알아야 돼요. 내 생물이 밤낮 쉬지 않냐고 경배하면서 찬양을 돌리는 하나님에 대해서 특별히 그들이 크게 의식하고 있는 이 하나님의 본성들에 대해서 우리가 진지하게 생각해 봐야 됩니다. 이들의 찬양이 말이 아니거든요. 우러나움이고 감격하는 것이고 막 가까이서 그를 배우는 가운데서 그렇게 하지 않으면 안 되는 그렇게 마땅한 하나님을 향해서 취하는 태도이기 때문에 그런 그들이 이해한 그 하나님에 대해서 어? 그 속성에 대해서 우리가 많이 많이 묵상해야 돼요. 이 세상을 살면서. 그걸 아는 것이 우리가 이 세상을 사는 데 있어서 굉장히 힘이 된다는 것입니다. 키가 된다는 거 것. 그의 거룩하분과전능하신분과 영원하심. 이 단어에 너무 익숙하다고 해서 여러분들이 경배의 마음이 식어져서는 안 되는 것입니다. 우리는 전능하셔 하나님은 이 단어를 우리가 익숙하게 알고 있다고 해서 이것을 쉽게 생각하면 안 되는 것입니다. 이, 이, 내 생물이 밤나 쉬지 않냐고 경배하고도 싶은 하나님을 가까이 보면서 계속하고 싶은 찬양의 내용이에요, 이게. 전능하심. 거룩하신 뭐, 우리가 익숙하다고 해서 스톱할 수 있는 내용이 아니다, 이 말입니다. 엄청난 사실이에요, 이게. 그래서 우리들의 존재의 시작과 과정과 종말이 다이 하나님의 속성들과 관련되어 있어요. 이 속성들로부터 말미암은 것입니다. 그리고, 그 거룩하심 아에 있고 그 전능하심과 신 관련되어 있으면 모든 게 있어요. 그렇기 때문에 이 세상에 살면서도 이것을 확실히 깊이 이해하고 어, 이것을 신뢰하고 이렇게 찬양의 내용들을 했던 그 하나님의 성품들을 믿고 사는 것이 얼마나 중요한지 알아야 됩니다. 그래서 주님은 이 환상을 요한에게 보여주신 분으로서 1세기 당시 그리스도인들에게 결국 힘을 주고 있는 거예요. 용기를 주고 있는 것입니다. 세상에서 일어나는 일시적인 악의 활동과 외면적인 승리에 승리는 결국 하나님의 거룩하심과 전능하심을 피하지 못한다는 거예요. 이걸 이거 봐라 이거죠. 이거 뭐라는 거예요. 밤낮 쉬지 않냐고 경배하는 찬양하는 하나님 그분의 어떠하심을 바라는 거예요. 뭘 노래하고 있는가 지금. 그게 거룩하심과 전능하심인데 그걸 피할 자 없다 이 말이에요. 뭐 네가 너희들이 이 세상에 살면서 로마 황제의 그 극악함과 무슨 뭐 그리스도인들을 향한 핍박과 이런 것들이 있다 할지라도다 지나가는 것들이고 외면적인 승리이지 피해나가지 못한다 하늘 보자가 있다는 것을 알으라는 것입니다 자 그러면 그렇게 내생물들이 하나님을 찬양하며 어, 영광과 존귀와 감사를 보자에 앉아서 세세토록 사신 얘기 돌릴 때 그때 어떤 일이 일어납니까? 그렇게 찬양하면서 하나님께 영광과 존귀와 감사를 돌립니다. 그렇게 돌릴 때 어떤 일이 있게 된다고 말하고 있습니까? 본문은또 다른 내용을 덧붙이고 있죠. 24장로들이 이미 지난 시간에 24장로 얘기 했 언급을 했습니다만 좀더 다시 덧붙이면 은 24장로들이 보좌에 앉으신 앞에 엎드려 그들 또한 하나님께 경배하고 자기의 멸루관을 보좌 앞에 던졌습니다. 이 말은 이미 지나시나 지나 말한 대로 2 4장로들이 위임받은 자기들의 능력을, 그들의 능력을 위임받은 그들의 능력을 하나님 앞에 되돌려드리며 경배하고 있는 거예요. 응? 그러면서 그들을 또 내생물처럼 하나님께 영광과 존귀와 능력을 돌리고 있습니다. 근데 그들의 찬양 속에서 특기할 만한 것은 이들의 찬양의 내용 속에서는 하나님을, 창조주 하나님으로서 노래하고 있다는 사실입니다. 우리 주 하나님 이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 이것은 모두가 그렇게 고백하게 될 것입니다. 2 4 장로가 이렇게 했지만 모두가 그렇게 고백하게 될 내용이에요. 그러니까 이것은 앞으로. 승리하에서 최종적인 승리와 함께 있게 될 것을 보여주기 때문에 그렇게 하나님이 어떤 분이신지를 알고 이렇게 고백하는 일이 찬양하는 일이 있게 될 것이다. 그래서 주님께서 보여주시는 이 환상 속에서 그 지금 이 장로들을 이런 최종적인 찬양을 보여주면서 일세기 성도들에게 지금 위로하고 싶은 것은 결국 하나님이 만물을 있게 했고, 또 만물이 다 그러, 그런 말이면 지은 받았기 때문에 결국 그리고 지, 지어서 그것을 무엇을 위해서 있게되냐 지금 뭘 최종적으로, 결론적으로 나중에 승리한 그 천상에서 입사장들이 뭘 찬양해요? 지으셨다고 하면 창조주 하나님을 얘기하면서 이들또뭐 어떻게 합니까? 똑같이 영광과 존귀와 능력을 받으시기에 합당하심요. 라면서 하 하잖아요. 그러니까. 주께서 창조하신 이 모든 내용은 궁극적으로 어떻게 돼요? 목적이 영광과 존귀와 능력을 받으신 일로 나타난다는 거예요. 그런데 그것이 일어나는 것을 보여주고 있잖아요. 그러면 이 일이 일어나려면 지금 1세기 당시 시지에 사는 사람들은 어떠해야 되는 거예요? 답이 어떻다는 겁니까? 그들은 저런 날이 오는 거죠. 주께서 창조하셨는데 그냥 창조하고 방치하지 않으신다는 거죠. 그가 지금 모든 것을 주관하시고 이 창조하신 이 만물에 대해서 그가 최종적으로 승리하셔서 영광을 이 만물을 통해서 받으신다라는 것을 말해주고 있는 것입니다. 실제로 이렇게 된 결론적으로 될 것을 보여주신 거죠. 그래서 다가올 최종적인 승리를 그들에게 분명히 보여주고 있는 것입니다. 그래서 이 최후의 승리와 함께 있게 될 모습, 그것은 천상의 모, 어, 존재들이, 존재들은 물론이고, 오장에 나오는 이 세상의 피조물까지 하나님께 합당한 영광을 돌리게 될 것이다. 반드시 그렇게 된다. 그러네, 악이 승리하는 것 같은 현실을 그리스도인들이 너희들이 보지만, 이 환상을 보므로써 장래에 대해서 두려워하지 마, 아니, 현재에 대해서 두려워하지 말고, 하늘 보좌를 기억하라. 그래서 그걸 보여주는 거예요. 만물을 자기 뜻대로 있게 하셨으니까. 그러면, 방치하시는 건 아니잖아요. 이 세상은 그의 주권 아래에 있는 것입니다. 그가 죽어가 하고 있는 거예요. 악이 승리하도록 놔두지 않는다는 것입니다. 2 4장로들이 찬양한 이 내용이 완전히 성취될 날이 돌아온다는 것입니다. 미래에 있다는 것이죠. 그래서 우리 모두가 그렇게 고백할 겁니다. 그러므로 우리는 이 세상의 흐름에 대해서 서서 아무리 악이 승리하는 듯하고 또 우리의 믿음이 헛것인 것처럼 보여진날짜라도이 하늘의 환상, 천상에서 울려퍼지는 하나님의 존재와 속성에 대한 승리의 찬송을 기억해야 됩니다. 여기 이게 미래에 확정된 것을 얘기해 주거든요. 제가 여러분들에게 시편 설명하면서 그런 얘기하잖아요. 시편 기자가 지금 문제도 하나도 해결되지 않았는데 여호와께서 그렇게 하셨나이다. 이렇게 말한다고요. 아니 지금 앞에서는 기도 뭘게 뭐 해주시옵소서 뭐 이런 식이었는데 그런데 아직도 문제가 해결되지 않고 지금 어려움 가운데서 있는데 여호와께서는 그렇게 하셨나이다 하나님 그렇게 하셨나이다 이렇게 말한다고 완료시제를 써요 그게 뭐라고요 히브리어법에 확정된 미래예요 응? 지금 아직 안 됐, 이루어지지 않았지만 하나님 때문에 자기가 있으리 까그 미래가 확정됐다고 보는 거예요. 확정된 미래적 표현을 그렇게 쓰는 거예요. 하셨나이다. 이계시록의이 장면은 확정된 미래를 보여주는 것입니다. 그것을 통해서 힘을 갖기도록 그들에게 용기를 갖도록 이 환상, 미래 확정된 미래를 환상 중에 보여주면서 그들이게 용기를 갖도록 부추기고 있는 것입니다. 하나님은 자신의 목적을 반드시 이루십니다. 결론적으로 자신의 영광과 존귀와 영광 능력을 받게 되시는 것입니다. 그 받으셔요. 모든 피조물들을 통해서 만물을 통해서 자신의 영광과 존귀와 능력을 위해서 만물을 주께서 지으셨기 때문에 결론적으로 이2 4사 장로가 찬양과 같은 이 결론이 반드시 온다 이 말입니다. 이것을 보여주는 거죠. 얼마나 소망이 참입니까. 자, 자 결론을 맺죠. 그렇다면 1세기 성도들에게 이런 확정된 미래를 이렇게 환상을 통해서 보여줬었다면 뭘 예수님께서 원하시는 거예요 그들에게 제가 앞에서 조금 언급했습니다만 우리에게도 마찬가지죠 이런 것을 우리에게 말씀하심으로 깨닫게 하시면서 우리에게 뭘 원하실까요? 그것은 이런 사실을 통해서 우리가 현재라고 하는 삶을 어떻게 살아야 될 것인가 특별히 내가 견디기 힘든 위기에 왔을 때 핍박이 오고 주님의 신앙을 변절할 수 있는 그런 어려움과 혼란과 유혹 속에 밀려올 때 그것이 핍박의 형태든 교묘한 유혹의 형편이든 간에 똑같거든요. 어쨌든 결론적으로 예수 못 믿게 하면 되는 거니까 핍박의 방식으로 하든 유혹의 방식이든 어떤 것이든 걸리면 걸리는 거니까 이 시대는 유혹이 더 쉽죠. 사실상. 유혹 때문에 다 넘어지지 뭐. 우리가 일제시대는 막 핍박으로 많은 사람들이 넘어졌지만 요즘은 유혹으로 다, 이 세상정신의 유혹에 다 넘어져버리잖아요. 그렇게 해서 넘어지기만 하면 되니까, 사단의 역사는. 그런데 결국 이런 환상을 보여주시면서 우리에게 뭘 요구하시는 거야이 시대를 향해서 우리들에게 강한 핍박으로 오든 유혹의 형태로 오든 간에 너희들이 이 세상의 악이 이렇게 되고 흘러가는 이것이 그리고 너희들을 적대하는 이 분위기가 명속되지 않는다. 여기서 그대로 끝나지 않는다는 거죠. 이래서 하나님의 통치 아래에 있으며 그가 심판하시며 그가의 거룩하심과 전능하심, 영원하심이 이 모든 상황에 대해서 판단하시고 행할 것이고 최종적인 승리는 즉게 영광과 존귀를 돌리는 모습으로 나타날 것이다. 만물이 너희들까지 포함되어서 그것을 기억하고 유혹과 모든 핍박과 방해와 대적을 이기라는 거예요. 승리하라는 것입니다. 걸어가시고 전능하시며 영원하신 창조주 하나님의 실존을 기억하면서 이기라는 것입니다. 제가 다시 말하지만 하나님이 어떤 분이신지를 기억함으로써 이겨야 되는 것입니다. 이념으로 이 상황을 이기려고 만드는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 그럼. 기독교 신앙을 이념으로 받아들인 사람이 있거든요. 신념처럼 받아들여가지고, 그래야 안 돼요. 금력적으로 흘러가고, 율법적으로 흘러갑니다, 사람들. 그렇게 해서 이기라는 게 아니에요. 하나님의 어떠하심을 알고, 응? 그걸 알므로써, 그의 거룩하시고, 전능하시고, 영원하시며, 그의 뜻대로 창조하신 창조주를 기억함으로, 그분을 알므로 이기라는 것입니다. 그래서 옛날 사람들이, 믿음의 선배들이, 고란대요. 한가요? 그게 이렇게 중요했던 것입니다. 하나님 면전에서 사는 것이 중요했던 것입니다. 하나님을 생각하고 삶을 살려고 했던 것죠 유혹을 이기려고 했던 것입니다. 시련에서 극복하려고 했던 것입니다. 아, 이겨야지 하는 억지의 노력이 아니라 하나님 면전에 따라 하나님을 생각함으로 삶을 살고 죄를 이기고 모든 유혹에서 자기를 지키며 자기를 하나님 앞에 설려고 했던 것입니다. 이 환상을 보여주시면서 우리에게 그걸 말씀해주시고 있어요. 제가 이 얘기를 오장에서또 얘기할 것입니다. 아마 어쩌면 계시를 끝나다가 계속 얘기할지도 모르죠. 왜냐하면 아주 중요한 그게 핵심적인 흐름이거든. 이 모든 메시지를 통해서 현재 우리의 삶에 대한 도전을 주고 권면을 하기 위한 것이니까. 여러분 자신들에게 한번 물어보십시오. 자신들이 그러고 있는지. 그럼 자신들의 지금 제가 이 말을 했을 때이 메시지 환상을 보여준 그 이유를 얘기했을 때 의도를 얘기했을 때 그러면 이것은 미래시대로 돌릴 게 아니라 먼저 지금까지 자기 자신을 한번 살펴보시라 이 말이에요. 자기 자신이 에, 하나님을 기억하며 삶을 살아왔는가. 하나님을 의식하고, 어떤 행동을 하고, 세상의 현실과 죄악과 의 모든 유혹에서 자기를 이렇게 지키고, 그 가운데서 행하고 결정하고 그랬는지. 한번 보시라, 이 말입니다. 이런 것이 지금까지 어떤 사람들에게 있어서, 지금 이 환상을 보여주시면서 하나님이 어떠하신 분하고 삶을 살도록 이해한 것이 얼마나 생소하게 느껴지겠어요. 그러니까 한번 자신이 어떤지를 보란 말입니다. 그래서 속히, 하늘보좌를 생각하며 하나님의 거룩하심과 전능하심과 영원하심과 그의 뜻대로 모든 것을 창조하신 그래서 통치하시는 주권자 하나님을 기억함으로 삶을 살라는 것입니다. 이계시의 말씀을 우리는 앞에서 일장에서 그랬잖아요. 이걸 없인 얘기면 큰일 나는 것입니다. 우리 앞에서 그랬잖아요. 이애혜의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있다. 때가 가까웁니다. 이 복은 방치된 복이 아니고 제한된 기간 안에서만 누릴 수 있는 복이에요 차지할 수 있는 복입니다. 때가 가까우는 거예요. 그러니까 누구도 자신하지 못해요. 응? 하나님을 기억하고 그 현실을 살지 아니하면안 된다 이 말입니다. 그래서 게시록에는 굉장한 텐션이 흐르고 있습니다. 굉장한 텐션이 그리고 이 마태복 24장, 25장도 그 텐션이 똑같이 예수님께서 말세된 이 얘기에서 똑같은 게시록과 같은 텐션이 긴장이 흐르고 있습니다. 그리스도인의 삶이라고 하는 것은 결국은 넋들을 퍼져 있는 게 아니라 이 말이에요. 이 세상이 그걸 가만히 놔두지 않으니까 딱 퍼져 있으면 세상이 휘어 잡아 버리니까 우리는 하나님을 기억함으로 그의 면전에서 그의 어떠심을 알고 거기서 힘을 얻고 유혹을 담당해 물죠. 아무것도 아니거든 그분을 알면 그분의 어떠하신 분 모르면 이 세상의 유혹 이런 것들은 굉장히 큽니다 진짜 못 이길 것 같다고. 이 세상의 현실과 문제들 이런 것들은 도저히 극복하지 못할 것 같아요. 그러나 하나님이 어떠하시면 이 보좌를 이 환상이 보여준 이 환상의 내용, 상징했던 내용들을 다 기억한다면 그분의 보좌를 는이 세상의 것들, 아무리 높은 것이라 할지라도, 아무리 심한 것이라도 그것들은 아무것도 아니게 되는 거예요. 바로 그것을 깨닫도록 하기 위해서 이 환상을 바로 보여주신 것입니다. 여러분과 제가 저도 마찬가지죠. 우리는 하나님의 기억함으로써 살아야지 하나님의 어떠하심을 정말 생생하게 믿고 의지함으로 사는 자들이야지이 예, 세상에서 내가 지켜질 수 있어요 다다른일지킬수 없습니다 자, 여러분들에게 숙제를 내줄게요 여기 내 생물이 하나님을 찬양한 거 있잖아요 그것도 어떻게 끊임없이 가장 가까이 있는 그 하늘의 실존이 이렇게 하나님의 성품을 이렇게 했을 때는 쉬지 않고 했을 때는 가까이서 하나님을 너무 잘 보았기 때문에 이렇게밖에 할수 없어서 된 것인데 그러면 이들이 외치고 찬양한 하나님의 성품은 보통 사실적인 것이 아닌데 이건 너무나도 선명하고 그냥 압도적인 것이고 분명한 것이고 가장 확실한 것인데 그 하나님의 속성 거룩하심 전능하신영원하신 한번 묵상해보시오. 그 하나님을 내가 믿으며 산다고 하는 것을 또 함께 생각해보십시오. 바로 그분의 면전에서 내가 오늘을 살고 걷고 있다고 하는 것을 생각해보시오. 그게 주님의 의도예요. 일세기 성도들에게. 꼭 그렇게 해보시요 묵상해보십시오. 저는 이 설교를 준비하면서 내 생물이 하나님을서 했던 이것이 아, 정말 너무 감동적이었어요. 제가 옛날에 하나님 영광설교할 때 7장 그한 구절 설명하다가 그때도 굉장히 감동이 컸는데 역시 하나님 자신을 묵상하고 주님에 대한 이해를 좀더 갖는 것이야말로 우리에게 깊은 만족과 행복을 주는 것 그만큼 없어요. 진짜로 그렇습니다. 하나님을 묵상해 보십시오. 기도합시다.